0: El panadero, el, pan. el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito hoy lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir porque si no... Para seguir repartiendo el, pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan, para comer. Hagamos honor a quien honor merece. En esta ocasión, el mérito es para aquellos artesanos gastronómicos que, cuando meten la masa al horno, nos llenan el ambiente de deliciosos aromas y desatan el antojo. Mm, y es que no me dejarás mentir en cuanto llega el delicioso aroma del pan se antoja el tan variado amasijo y ya seguro que pasas a la panadería y te preparas para acompañar tus viandas de la mañana o en la merienda y bien para pasar el tan sabroso antojo le das un trago a la fresca leche o a un atole o por qué no un chocolatito de agua ¡Mmm! ¡Cafecito! ñam, ñam, ¡Mmm! ¡Qué delicia! Ya se me antojó un bolillo con un poco de cajeta. O un churro con poca azúcar, pero que cruja en el diente. Por cierto, que un día mi padre me dejó en el camión para trasladarme a Zacatenco, donde yo estudiaba. De pronto sentí cómo se me rompía la hiel y se me caía la babita porque mi padre acababa de comprarse una bolsita de churros. Le dije a señas que me guardara uno. Y según yo, me di a entender. De regreso a mi casa, cerca de las 7 de la noche, llegué buscando con cierta inquietud alguna bolsita de papel o algún indicio de la sabrosura que estuve esperando todo el día. Al no encontrarlo, le pregunté a mi padre, ¿me guardaste un churrito? Y contestó de inmediato, ¿pero si solo eran tres?, Ipso facto me brotó un granito en la lengua del puro antojo. Eso dicen que ocurre cuando no puedes probar alguna suculencia. Y es que, desde que el trigo llegó a México de mano de los españoles, los churros forman parte de la gran variedad de productos dulces derivados de este cereal, con los que los mexicanos satisfacemos nuestros antojos paneros. Pero quiero insistir en la variedad. Porque no ha faltado el extranjero que se queda completamente asombrado al entrar a una panadería mexicana y encontrar filas y filas con panes de todos los tamaños, colores, formas y hasta sabores. Es como entrar al paraíso de los panes, dijo un amigo puertorriqueño. O al infierno, depende de cómo lo veas, porque eso sí. ¿Qué suplicio es contar con tanta disponibilidad de exquisitez cuando se está a dieta? También recuerdo a un amigo brasileño de visita de trabajo en la Ciudad de México. Durante el día lo pude saludar brevemente, pero en la noche, mientras me disponía a cenar una conchita con leche, pude ver las redes de mi buen amigo inundadas de fotos de los anaqueles llenos de pan de dulce que encontró en una popular panadería. Muy entusiasmado, escribió, y esto es solo un establecimiento pequeño. Todas estas obras de diseño y sabor se las debemos a nuestros maestros panaderos, cuya existencia tal vez comenzara en la época colonial, pues en México los pobladores ya estaban acostumbrados a manejar la masa y darle distintas formas. Aunque disponían de otro tipo de cereales como el amaranto amasado con miel de maguey, con cuya masa se hacían figuras de tamaño natural del dios Huitzilopochtli. Y claro, también estaba la masa a base de maíz con la que se preparaban tamales que podían tener diferentes formas como flores, caracoles o flechas. Aunque no podemos negar que del otro lado del gran charco ya existía una costumbre de la masa hecha figuras, tanto así que ahora conocemos ese tipo bizcocho como pan español y tiene un lugar importante en nuestras panaderías actuales. Por supuesto que la variedad de panes se extiende a los que forman parte de fechas y ocasiones especiales y también los que son típicos de lugares y regiones. En muchos pueblos encontramos el popular pan de fiesta o pan de feria, que se dice que lleva al delicioso pulque entre sus ingredientes. Aunque cuando yo le pregunté a una señora ya muy viejita si es verdad que lo preparaba con pulque, no sé si por pena o por guardar la receta secreta, pero para mi desencanto me dijo que no le ponía pulque a su pan. Aunque eso sí, dijo, lleva su buena nuez y su buena esencia. Esta marchandita también me contó que este pan de fiesta es el favorito de las personas que viven con diabetes pues le cuentan que por alguna razón no les altera significativamente los niveles de glucosa. Así que se pueden dar un buen gusto con este delicioso pan. Aunque hay de fiestas a fiestas, y yo recuerdo muy bien aquellas de la primaria, donde se premiaba al rey y a la reina de la primavera. La elección se hacía días antes y el mero día de la fiesta... El ganador salía galantemente y con gran orgullo, porque todos los compañeritos salían eufóricos y emocionados de ver a su representante elegido. Entonces explotaba la kermés y la infancia acelerada buscaba el registro civil para casarse y descasarse sin cesar, como si el logro en números fuera el más grande premio. En esas kermeses, Paseaba la mirada llena de colores con flores de papel y algunas reales. El color también estaba en los puestos de comida que son variados. Los pambazos, las tostadas de tinga y no faltaba la parte dulce. Nuestro propio pan de fiesta. Los azucarados y crujientes churros, las donas de diferentes sabores con distintas formas. Pero para mí los buñuelos... Eran lo mejor! Recuerdo que esa mañana de fiesta primaveral, mi padre fue todo un héroe panadero, semejando al abuelo alias El Pata, porque al hacer galletas un perro entró y pisó una galleta aún cruda y le dejó una huellita. Pero volviendo a los esponjaditos burbujeantes crocantes buñuelos, los padres que estaban comprometidos para llevar el canasto y la vendimia se hicieron de la vista gorda, flaca y ondulada porque no llegó ninguno con el encargo. Así que mi padre, sintiendo el deber de cumplir con dicho compromiso, de inmediato obtuvo harina, anís, azúcar, aceite, una botella de vino que la hizo de rodillo. Le quedaron buenísimos y fueron un éxito en la kermés. Yo solo veía el jarabe carameloso boteando de esas delicias en tiempo de fiesta. Y se me pasaba recordar las idas a los cumpleaños y ver la rebanada de pastel con tantos atractivos adornos, o según tuviera suerte, te tocaba probar el pastel de elote que la tía Manuela preparaba. ¿Y cómo no? Las memezcas que de maíz preparan en el rancho en cualquier ocasión especial. En México, por fiestas y comida no paramos. Todavía nos queda hablar del único y original pan de muerto, que por supuesto no puede faltar en ninguna ofrenda del Día de Muertos. Los que yo conozco mejor son los típicos montículos con una crucecita encima que representa los huesos y el cráneo de un esqueleto. Huesitos que uno no puede dejar de jalarle primero al pan. ¿Pero qué tal aquellos panes que tienen de plano la forma de un cuerpo embalsamado? Los hay también con formas de corazón, de trenza, de reja y todo cuanto de la imaginación de quien los elabora. ¡No hombre! Podemos seguir durante días hablando y antojando pan, pero mientras tanto, ¿cómo va ese cuernito? ¿Esa conchita o esa rebanadita con mantequilla que te estabas echando al comienzo de mi charla. ¿Qué, no le has hincado el diente? Pues vamos a la panadería mientras pones el cafecito y a probar las delicias de lo que se hace con harto sabor en México. Traigo bolillos y teleras en sazón También gendarmes besos conchas de amontón. Y traigo jaldras, almas, novias, cuernos. cuernos ¿Qué pasó, marchantita? ¿Va usted a salir, o no? Voy, me estoy peinando Ándele, pues, marchantita Tómele, traigo corbatas, volcanes, piedras, viudas, rejas Un abrazo, ¿no? ¿Y los cuernos? ¿Qué pasó? Ay, no se va a poder, marchantita Panadero, panadero se, se va <risa> Panadero se va, <risa> panadero, no se se va <risa> panadero se va Panadero se, se va El once presentó. Cultura a voces. Narración y guión: Miroslava Rodríguez Martínez. Coordinación de producción: Daniela Cuapio y Moisés Romero. Operador de cabina, Andrei Ibarra. Diseño sonoro y postproducción de Franco González.